0: Совместный проект подкаста Капучино и Катеначо и Один Ставка Шоу Катарсис или Катарсис, как говорят те. Кому все время кто-то звонит. Ну, видео дня. Скучились, да, по Лиге Чемпионов.
1: А что марокканского тут было?
0: А-а-а, вы не заметили? Нет. Ну, тогда мы посмотрим это видео в самом конце, еще раз. Okay. И может быть, Ливон нам скажет, что в этом а- видео марокканского. И Л- вы наконец Л- смеетесь. Ливон, Ливон
1: специалист по Марокко. Я, я в прошлый раз помню французский арабский язык без проблем там знает словечки. Супер.
0: Да, да, Арабский он уже выучил за время нашего шоу, выучил Арабский, но пока не стал главным комиком Российской Федерации, потому что вы еще ни разу не засмеялись, в отличие от всего остального мира. Много ваших пожеланий в комментариях, кто должен стать участником, еще одним участником шоу «Катарсис». Называются самые разные имена. Владимира Путина, Владимира Зеленского, Владимира Винокура. Но с огромным отрывом победил человек, которого зовут не Владимир. Это Никита Васюхин.
2: Всем добрый вечер.
0: Добрый вечер. С нами на связи из Баку Никита Васюхин. Человек, который очень любил смотреть футбол. И свою привязанность он сделал профессией. Никита Васюхин стал футбольным аналитиком. Он работал с «Зенитом», с «Рубином», с «Акроном» знаменитым, где работает сейчас наш друг Евгений Калешин. А теперь он работает в «Бакинском Сабахе», второй команде Азербайджана по состоянию на нынешний момент. Никита, добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Да,
2: Никита,
0: прежде чем чем мы начнем истязать вас вопросами, истязать нашим любопытством, я хотел бы зачитать один канонический текст, а вы скажите, пожалуйста, все ли с ним в порядке или что-то не так? И канон нужно поменять. Итак, Лукомский... Простите. Васюхин породил Лукомского. Лукомский породил Дорского и брата его Палагина. После Дорского и Палагина возникло племя великое и неисчислимое.
2: Ну, я не знаю, кто это придумал, как бы, но если кому-то нравится, то можно так оставить, можно поменять.
0: Как канон годится? Вас Здесь нет неточности, на ваш взгляд?
2: Э, да не знаю, честно говоря. Мне кажется, э, может быть, все, все нужно начинать там с какой-то англоязычной аналитики из нее все вышли, а там дальше уже какой-то такой ну, вот я согласен. Плавили. Меня
0: породил Кокс. Майкл Кокс, понятное дело. Да, имеется в виду не то, что о чем обычно пишет свои шутки Аливон, да, имеется в виду Майкл Кокс, аналитик. Но поскольку текст написал на русском, давайте примем его за канон. Доктор, вы готовы быть порожденным Никитой? Без проблем. Еще, доктор, я хотел у вас следующее спросить. После получения докторской степени вам приходилось говорить с Никитой о футболе? Нет, такого опыта не было. По-моему, мы общались очень давно в ВКонтакте еще, когда в ВКонтакте люди могли действительно общаться. Но я вообще с Никитой не общался никогда, поэтому, простите, я хочу задать, просто вероломно взять инициативу и задать несколько вопросов, в которых просто я вот... Очень хочу услышать ответ от а, Никиты. Никит, первый вопрос. Uh-huh. Скажите, пожалуйста, вам нравится смотреть чемпионат мира по футболу?
2: Ну, я просто я не рассуждаю в таких понятиях. Нравится, не нравится. Просто есть матч, ты его смотришь. Вот. Ну, как бы Я давно уже перестал смотреть именно как с точки зрения боления. Ну, просто интересно, следишь за игроками какими-то э, подобиями новых идей. Вот, собственно, так.
0: Вот-вот, очень хорошие, очень хорошие слова прозвучаются. Подобие новых идей. Ведь, понимаете, я вас спрашивал не по поводу того, как часто вы подпрыгиваете со стула, на, на, когда марокканцы э, выносят очередную суперкоманду. Я исключительно о вот этом вот новых идеях и их подобии. Я о качестве этого турнира. А как вам качество этого чемпионата мира?
2: Ну, по сравнению с, с тем большим количеством клубного футбола, который мы видим, естественно, качество не очень высокое, если сравнивать с топовым европейским футболом. Но это и, и понятно, на это есть объективная причина.
0: Это, конечно же, дефицит подготовки во времени, да?
2: Ну, не только дефицит подготовки. В принципе, в топовых клубах составы, на мой взгляд, более мощные, чем в топовых сборных, потому что в топовых сборных, например, ну просто если есть дефицит определенной позиции, то его ну практически никак не восполнить, да, то есть условно Испания может условного Лапорта нейтрализовать, но если, например, у Бразилии нету атакующего правого защитника ну, в соответствующем уровне, то с этим ничего не сделать. Если у условной топ-команды нету а, игрока нужного профиля, то она просто идет на рынок и его покупает, правильно? Поэтому естественно топ-команды в принципе, ну, более сбалансированные боеспособные составы имеют.
0: Да, Хорватия была бы, несомненно, топ-команда, если бы она решилась кого-нибудь натурализовать в нападении. А, Никита, скажите, пожалуйста, вы смотрели матч Испу- э, Испании япония
2: Ну, Испания-Япония видел отрезками, целиком не смотрел.
0: А видели ли вы второй тайм, вторую половину второго тайма? отрезки из него.
2: Ну, Я подозреваю, вы имеете в виду Да, мой вопрос заключается в том,
0: верите ли вы в то, это вопрос веры, что Ну, во второй половине второго тайма Испания сливала своего, как они считали, будущего конкурента в борьбе за титул сборную Германии.
2: Ну, я не думаю, что они прямо сливали немцев, я думаю, что они просто э, понимали, какой расклад по сетке и считали, что для них выход на, на Марокко более приемлемый вот, и поэтому, скажем так, не, не, не особо старались э, атаковать, чтобы выйти, соответственно, на хорватов. Вот. Но я не думаю, что они думали э, о том, чтобы слить немцев. То есть я думаю, что они исключительно э, о, о, в тот момент думали исключительно о своих турнирных перспективах, а не о том, что им там где-то предстоит потом встретиться с немцами.
0: — Никита, смотрите, мы, нас не гипнотизируют с доктором результаты. Нам единственное интересно, как, каким путем к ним приходит, да, что, что происходит а, до. Я думаю, что вы этот принцип разделяете. Поэтому мы с доктором ставим а, вне зависимости от результатов по 10-бальной шкале всем командам оценки. Я хотел бы вам сейчас показать первую дюжину нашего рейтинга. Соответственно, баллы суммируются, делятся на... Количество матчей проведенных. Есть одно исключение. Это Франция. Мы решили сыграть в демократию. Я жалею очень о том. И не засчитали, собственно, перформанс Франции. Вернее, его отсутствие против Туниса. Потому что наши зрители посчитали, что это вообще то, чем занималась Франция против Туниса. не имеет отношения к мощи команды Франции. Поэтому ее низкая оценка не зачлась. В итоге поделили на четыре матча. Франция лидирует, 7,75, и вы дальше видите то, что не выделено полужирным белым шрифтом, соответственно...
2: Выделены те, кто остались за это. Да-да-да,
0: соответственно, Бразилия у нас вторая команда, Испания, третья, Германия, четвертая, несмотря на что Англия в итоге подтянулась, имела низкую оценку сейчас выше, но вылетела. Дальше следует Япония, Сенегал, Эквадор, Аргентина, США, Уругвай и Марокко замыкает дюжину. Скажите, пожалуйста, как вам этот рейтинг? С чем вы в нем не согласны? Если можно, еще раз покажите, пожалуйста, Никите и нашим зрителям. Что-то у вас кажется вам вопиющим, заставляющим спорить с нами или как?
2: Ну, мне кажется, Аргентина так или иначе слишком низкая, Испания слишком высоко. В целом, ну, относительно той манеры игры, которую Марокко исповедует, я бы Марокко тоже повыше поставил. Ну и в целом, мне кажется, что есть небольшой байс, связанный с тем, что У условных немцев оцениваем уже только по итогам группового этапа. Понятно, что их средняя оценка будет немного завышена, потому что чем дальше плей-офф, тем с более сложными соперниками играют те команды, которые прошли дальше, и их средняя будет занижаться таким образом. Но в целом, ну, наверное, со всем остальным так или иначе можно согласиться. Ну, наверное, хорватов опять же повыше нужно, потому что они Понятно, что.
0: Я как раз хотел вас там... об этом спросить В этой дюжине нет сборной Хорватии Она сразу же за Марокко идет 13-й и ее балл 6-35 Вы не согласны с тем, что С нашей низкой оценкой Хорватии Мы считаем Хорватию одной из лучших Команд этого чемпионата мира В том, что касается действий На двух третях поля А в том, что касается Последней трети, нам представляется Хорватия Довольно ничтожные команды, я даже позволю себе употребить это слово, это связано как раз с тем, о чем вы говорили, да? тем самым дефицитом исполнителей, натыкающих на естественные как бы, национальные привязки. Да? Мы видим, как лишь бесконечно тасует этот маленький пасьян, состоящий там из 5-6 карт, и не может найти к перешечу идеальное сочетание. Вы согласны с этим или не согласны? Все-таки, на ваш взгляд, Хорватия должна в эту дюжину входить.
2: Ну, здесь, здесь сложно прям так четко сказать, вот, но я думаю, что все равно определенную надбавку э, стоит сделать за то, что ну, бал Хорватии, естественным образом, снижен из-за того, что они играли в плей офф а условно Уругвай играл только в трех играх, и, соответственно, там их средняя будет завышена. То есть, так или иначе, э, должны команды, которые, э, ну, с каждым следующим этапом должны команды, которые больше матчей провели, если плюс-минус у них средняя сопоставимая, как бы я бы их выше ставил, ну, таки, как, какой-то такой рукотворный костыль бы написал для этого вашего рейтинга, чтобы он автоматически а, команды... А, коэффициент в зависимости от стадии
0: повышать, да, условно, балла, условно 0,25, ну, да, да, ну, 0,5? Ну,
2: ну, ну да, условно, условно у вас хорваты, просто они, они, они сыграли на два матча больше, чем у Руквай, и из, из них там условно, один матч против команды, которая в вашем рейтинге идет на втором месте. да, То есть каким-то образом нужно учитывать силу расписания тоже. Угу. Я, кстати, Док- вам говорил про доктор. это, что на, на
1: коротких дистанциях и аномально высокие, и аномально низкие баллы проще поддерживать.
2: Но мы не будем
0: уже никаких костылей делать. Мы, мы своим ходом с вашего разрешения, Никита. Я а, отчасти, только отчасти, вот первое, первую жажду утолил общение с вами. Доктор, теперь а, вы можете, соответственно... Никита спросить: наверняка у вас есть что-то, что чем бы вы хотели с ним поделиться наблюдениями?
1: Да, я подготовил что-то вроде таких семи тезисов, которые достаточно такие гиковские, но в них... Что... 60 да. матчей,
0: уже страшно да, сказать что, что, что,
1: что-то... Они могут быть тотальным бредом, либо в них может быть что-то рациональное. И вот хочется, чтобы Никита просто отреагировал. Согласиться, не согласиться, либо как-то дополнить их. В общем, я думаю, это короткий формат. Тут особенно растягивать не надо. Я начну озвучивать. Первое. Мбаппе работает без мяча даже меньше, чем Месси на этом чем.
2: Я думаю, что можно с этим согласиться. Как бы и особо даже сложно чем-то дополнить. Но я думаю, что это не столько недисциплинированность Мбаппе, сколько осознанный выбор Дешама. И в целом вполне логичный, учитывая и то, насколько как бы Мбаппе опаснее, если он экономит силы, пока обороняется. И насколько он... Я не знаю, здесь я уже домысливаю, но вполне возможно, что у него, ну, у него так устроен гонит что ему нужно много восстанавливаться между высокоэффективными, высокоинтенсивными рывками. Соответственно, если бы он отрабатывал больше назад, то ему пришлось бы больше восстанавливаться, и он не, не во все быстрые атаки бы успевал.
1: Ну да, у Франции такая явно асимметричная схема, но просто вот... Про Мбаппе, наверное, пока меньше говорят. Его пешеходам болельщики, вернее, скорее, недоброжелатели не обзывают. Тогда следующий тезис. Роналду не главная проблема Португалии. Разгром, разгром Швейцарии – это ложная картина.
2: Ну, разгром Швейцарии вполне, ну, действительно, можно сказать, что это ложная картина, потому что они там, до 1-0 особо лучше не играли, забились в неочевидного момента. Игра как бы приобрела рисунок который им выгоден, и и, и на быстрых атаках в основном они швейцарцев разорвали. Вот опять же, смотря против против какого соперника играет Португалия, это является главной проблемой. То есть понятно, что, например, с тем же Марокко им особо не нужно было прессинговать, поэтому понятно, что там, против такой команды, не главная проблема Роналду, это правда. То есть даже было интересно посмотреть, выпущат ли на, на на Марокко другого центрального нападающего Сантуш. С другой стороны, его можно понять, как бы очень тяжело любому тренеру оставить на скамейке игрока, который ты, ты сделал в прошлом матче 3 плюс один. То есть это очень тяжело объяснить будет и команде, и игроку, там, и людям, которые потом будут в случае неудачного результата попрекать его.
0: Я попросил бы чуть выше уровень звука, Никита, сделать. Может быть, мне мерещится, может быть, просто я хочу, чтобы он звучал еще громче, я бы сказал, даже громогласнее. Да, дальше.
1: Дальше. Ну, это немножко у нас уже было в рейтинге, но все-таки. Германия сыграла в топ-футбол во всех трех матчах турнира. Одна из лучших команд этого турнира. А лучшая Бразилия?
2: Ну, как бы... Очень сложно немцам по трех сказать, что немцы лучшая команда турнира. То есть, если они так или иначе не вышли из группы, ну, понятно, что они не вышли из-за большого стечения обстоятельств. Мне как бы не понравилось, как они, особенно в матче против Японии, оборонялись против контратак. То есть у них реально было гораздо больше у японцев возможностей, будет на их месте чуть более мастеровитая, может быть, команда, э, эти возможности в быстрых атаках э, трансформировать в более явные моменты. И и, и тогда немцы допустили бы сильно больше моментов, чем они допустили, хотя они допустили и так достаточно много если на expected goals смотреть. Вот. А, то есть здесь э, так скорее 50 на 50 в плане согласиться или нет. Что касается бразильцев, то ну, понятно, опять же, вылет с хорватами определенные сечения обстоятельств. И мне кажется, что, э, что можно согласиться с тем, что вот под тем, там ну вынеси за скобки игру с камеруном, что эта команда явно лучше на турнире, э, потому что против команд, которые играют по-разному, они так или иначе против всех э, создавали больше моментов, чем соперник, э, как бы чаще доходили до опасных зон, их владения были там более эффективны, поэтому здесь можно согласиться.
0: Угу. А, извините, я хотел а, пояснение по поводу Бразилии. У вас есть а, объяснение тому, что случилось, а, соответственно, за три минуты до истечения дополнительного времени в матче Бразилии Хорватия? когда Бразилия просто не вернулась в свою зону, и там Оршич был, по-моему, да, человек просто убежал один, то есть впервые, впервые образовалась дыра у Бразилии, я бы сказал, вообще впервые на чемпионате, и это, а, а, и это погубило Бразилию.
2: Не, ну не сказал бы, что прям впервые там же и Херменсона были какие-то, правда, уже при большом счете какие-то были голевые ситуации. Вот, но здесь как бы можно списать ну и просто банально, что люди, может быть, подумали, что задача уже выполнена. Ну, иногда в игре случаются какие-то эпизоды, которым сложно найти рациональное объяснение. То есть потом люди будут э, пересматривать их, крутить у себя в голове. Ну, то есть те, кто этот, в, этот, в этот момент были на поле, и просто не смогут э, найти рациональное объяснение, почему так произошло. То есть, всегда, то есть мы, когда смотрим, особенно со стороны, мы, мы, мы пытаемся всему найти объяснение, На самом деле, побыв внутри процесса, ты часто понимаешь, что как бы иногда рационального объяснения в некоторых ситуациях просто нет. То есть здесь, я думаю, что Бразилия, которая против хорватов оборонялась практически идеально весь матч. То есть там ну, было буквально полтора таких полумомента. Здесь ну и то, там на самом деле, здесь же определенное количество людей село назад и не сказать, что у Петковича был там прям явный момент, то есть его почти накрыли, рикошет. То есть Алисон... И э, если бы не, не рикошет, там мяч пошел бы там по траектории, куда шел Алисон. Ну, то есть очень многое совпало.
1: Mm-hmm. Uh, следующий тезис. Uh, травма Бензима и Контекст yeah. сделали Францию сильнее.
2: Ну, э, я, я не согласен, что, что травма особенно Бензима сделала, сделала Францию сильнее просто потому, что у Журу нет нет альтернативы. Uh, то есть понятно, что БП, возможно, комфортнее взаимодействовать с Жиру, который лучше играет такого таргетмена, чем Бензима. Но при этом БП э, из Бензима очень хорошее взаимодействие находил. То есть, в целом, Жиру очень мастеровитый нападающий, но Бензима все же более классный. Э, вот. И я думаю, что, может быть, Франция еще укнется, что у них нет такого э, бэкапа для Жиру. То есть, по сути, Жиру же должен был быть бэкап для Бензима. Ну и посмотрим, как бы, как мы вот в таком насыщенном еще отрезке, когда, если, ну, скорее всего, они выйдут в финал, им придется сыграть там за, за неделю еще две игры. То есть, возможно, это против них сыграет. Вот. А что касается э, того, что травма Канте сделала сильнее, то есть я просто не знаю, какая была бы конфигурация в полузащите. Вполне допускаю, что Чаомениги с Канте вместе смогли бы сыграть. То есть, а я не считаю, что, что Робье вообще может рядом стоять с... Канте, который в форме. Понятно, что Чо Мини здорово расцвел вот там за последний год, скажем так, но я думаю, что праймовый Канте, будь он в форме, то есть это точно боевая единица сильнее, чем Рабью. Угу.
1: Да, спасибо. Следующий тезис: если Аргентина не станет чемпионом, то только потому, что слева вместо Альбы Акуньи. Ну, то есть, грубо говоря, эта же структура, ну, с Жорди Альбой на левом фланге, ну, практически гарантировала бы Аргентине титул настолько хорошо там все работает смеси. Да,
2: Конечно, работает хорошо там, до. Последней игры, скажем так, да, потому что как, потому что, как минимум в последней игре э, ну, э, особо ярких эпизодов не было с участием Акуни, по-моему, вот, но, не знаю, мне сложно согласиться, потому что... И мне все сложно, же это мне мотяло, просто этот... невероятно,
0: по-моему, доктор спятил.
1: Я, я же говорю, эти тезисы могут быть немножко безумными, но они толкают к некоторым рассуждениям. А, так что Нет, ну нормально как бы,
2: соглашаться? Какая-то микро-ситуация возведенная... Ну, не микро-окей, это относительно макро, но все равно одна из ситуаций, возведенная в абсолют, потому что как бы, матч с голландцами показал, что Месси хорошо находит взаимодействие с другим крайним защитником. И, может быть, в эпизоде даже, да, когда он смотрел налево и все ожидали, что передача пойдет на, на Акунию, он вырезал эту как бы ну, однозначно лучшую передачу турнира на Малину, который открылся за спиной защитником. Ну, то есть, если у него нет варианта отдать налево, как бы он найдет проникающую передачу там на правого защитника, и это будет все равно вау-эффект, поэтому не думаю так. Тем более, из-за того, что Акуни дисквалифицирован, следующий матч сыграет Тальяфика, который, на самом деле, ну, по мне, может даже лучше Акуни исполнять все вот эти забегания, потому что он более быстрый защитник, чем Акуни. То есть Акуни как бы при всех его качествах, как он действует в развитии, но все равно он достаточно медленный защитник, то есть и вот, ну, и понятно, что он там и альби уступает значительно в скорости, то есть и в тайминге этих рывков, то есть я думаю, что Лиафика, там при определенной работе может, ну, не менее эффективным здесь быть, и как он, я помню, в Аяксе добегал, там, постоянно в эти зоны. Ну, может, короче говоря, он акунью здесь заменить с... Даже с каким-то апгрейдом.
0: Не знаю, доктор, как вы к этому тезису пришли, но я поймал себя на том, что у меня тоже мозг отчасти инфицирован, потому что как только произносится фамилия Малина, я сразу же вспоминаю вот эту вот ужасную шутку Ливона. Она у меня просто застилает сознание. Я ну, поймал себя на эту мысль инфицированную. Да, давайте мы ее okay. удалим, да эту шутку. Следующий момент. Люди
1: овер-анализируют хорватские серии пенальти. Все равно даже у такой команды в них
0: больше фарта, чем каких-то дополнительных вещей. Давайте я статистику приведу. Я ее помню на память, потому что я, я освежал, что называется, впечатление. Сборная Хорватии со времен своего появления, то есть с 96 года в финальной стадии чемпионатов мира и Европы, всего пять раз играла била серию пенальти и четыре раза, последних четыре раза выиграла.
2: Mm-hmm. Вот, но ну я думаю, что э, как бы я даже не встречал особенно вот так, прям так овер-анализа. То есть, э, если все серии пенальти хорватов на моей памяти рассматривать, то самая фартовая у них была, наверное, с России, потому что Марио не попал в створ, а Смолов пробил Паненко, как бы там пробил чуть выше. Это был бы гол, да, и там бы ничего уже не спасло. Вот, но при этом... Есть очевидные факторы, почему они э, там, на этих пенальти лучше, чем соперники. Потому что как бы, у них там, что Субаша, что сейчас Левакович отлично ну, именно в плане отражения пенальти. То есть у, у Леваковича, я проверял статистику, то есть он, он отражает лучше, чем средний вратарь. Вот. А потом э, ну вполне возможно, что они там, просто более устойчивые под давлением, возможно. То есть если на тех же японцев даже смотреть, им повезло, может быть, что они именно с Японии ушли в серии пенальти, но, возможно, они знали, что японцы практически не имеют в своем составе людей, которые имеют опыт пенальти. То есть там кроме Минамина и Асана вообще э, у них в составе на момент того, как, пенальти, ну, как началась серия пенальти, не было людей с опытом исполнения пенальти даже в серии. То есть это огромный контраст э, с опытом, который есть у хорватов. То есть даже не просто с опытом э, быть устойчивым под давлением, но с опытом просто исполнить пенальти с технической точки зрения. То есть это, мне кажется, все равно это большое подспорье для хорватов, ну и минус для тех же японцев, которые там не имеют этого опыта, пусть даже пробитие пенальти в, в игре у кого-то там из их отдельных пенальтистов, кто был в этой серии.
1: Ну и последнее из вот таких заготовленных тезисов. Марокко сильнее всех, сборная Марокко сильнее всех выиграла от ограниченного времени на подготовку. Всего одна неделя перед турниром была, но логика тут очень простая. Они ставят на организацию без мяча, они блестящие в этом. А другие команды, которые на более трудные идеи ставят, их не смогли толком наиграть. Поэтому не обязательно Марокко, но появление такой команды на такой стадии было отчасти ну, возможным, если непрогнозируемым
2: ну, прогнозируемым точно нет, потому что, как бы, максимум, что я допускал в отношении Марокко, если... Потому что я ничего не знал об их тренере, но, который, вот... который сменил э, Халид да, э, и, как бы, мое самое смелое предположение было, что если им удастся организовать, на самом деле, группу очень хороших игроков э, с определенным количеством даже суперзвезд, вот, то там, ну, выход из группы это их пик, да, понятно, что не ожидал до турнира не прохода испанцев, хотя перед матчем казалось, что это как бы там, условно нулевая ничья а в основном время возможно, учитывая, как испанцы играли на турнире, как марокканцы играли. Но если бы до турнира там меня кто-то справ... ну естественно уже проход их их проход в португалии нам это супер сенсация для меня даже после их игры с испанией. Вот а, ну, и, и до турнира вообще ничего бы не поставил на то, что марокко там может так высоко забраться, ну или какая-то любая другая команда с таким статусом. Но в целом, постфактум, можно согласиться с тем, что э, то, что ЧПАД проходит в середине года, то, что мало времени на подготовку, это могло сыграть в плюс такой команде. Но, с другой стороны, у них как бы настолько хорошо э, действуют принципы в отборе, то есть они, когда их давят, ну, редко откатываются в низкий блок, Мне кажется, что что недели мало, чтобы все равно так команду организовать.
0: Никита, я хотел вас спросить. Сегодня я в Лагадзета Долоспорт, который обычно в критическом ключе цитирую сравнивает качество организации сборной Марокко с Атлетико Мадрид. Да, там есть в деталях это разница, это роль Амрабата. Что вы по этому поводу... Это все
1: очень... Просто, извините, я знаю, откуда это у газеты «Делоспорт». Просто Реграги, он сам такое сравнение провел на, на статье основано. Но все равно очень интересно, видит ли Никита какие сходства.
2: Да. Ну, 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 сходство определенно есть, что команда там отдает мяч ну, если мы с идеальным атлетикой сравниваем, да, в среднем блоке встречает, э, там, редко начинает отбор из защитников, вот э, там старается вылетать в быстрые контратаки. Но в, в целом я думаю, что ну, вполне возможно, что там идеальный Семен его вдохновил, но все равно условно 4
3: Да,
0: у нас у нас пропал пропала связь с Баку. Давайте тогда перейдем... Давайте тогда,
1: раз пауза образовалась, используем ее естественным образом и попросим ставить нам лайки. Сегодня по понятным причинам нет матча, вас онлайн собралось меньше, но это скорее повод проявить еще большую активность. Ну и поставить там побольше лайков, хотя бы под 800, сейчас вас вот 800 человек смотрит. можете поставить, тем более гости у нас сегодня шикарные.
0: Да, давайте тогда пока восстанавливается связь с Никитой, свяжемся с Евгением Башкировым, он подготовил для вас дерзкие ставки.
3: В эпохе
4: меняется погода, нынче сердце ватрино и волны с перехлёстом. Поэтому мы находимся не в местных кабаках, нет-нет, а мы вещаем из Национального музея Катара. Монархисты пали, начав первыми, на очереди, как быто описал Курцева Малопарта, правнуки любителей устриц. Хорватские газеты, чувствуя близость заветной цели, ведут себя сообразно героем Архана Памука и печатают на своих страницах слова, предвосхищающие саму жизнь. И слова эти гласят «Аргентина сломает Хорватию за 60 минут». Быть может, нам стоит воспринимать эти слова буквально. И аргентинские футболисты действительно выйдут с настроем продолжать пулять мяч до чужой скамеечки и проверять на крепость чужие суставичи и костичи, но в то же время мы смогли убедиться, что ставить против этой сборной Хорватии на этом чемпионате неприемлемо. Так что давайте поверим, что никто не сфальшивит, никто не будет подгибать ножки, все будут стелиться под мяч, а Брозович все так же продолжит карать всех тех людей, которые пытаются навесить ему сеточку между ног. Давайте просто поверим в то, что обе команды сольются в унисон в своем стремлении достичь заветной цели, дойти до финала. Так что у меня для вас два супер-мега-блокбастера, один из которых может стать сиклом другого. А именно, для тех, кто прагматичен, для тех, кто хочет консерватизма в этой встрече, 31,5 тотал больше на количество фолов, А тех, кто считает, что Лаос, отправившийся в Лаос, продемонстрировав красную карточку после матча, который нужно верифицировать, этого недостаточно. Для тех, кто любит погорячее, красная карточка во встрече аргентина хорватия
3: Дерзкие
0: ставки с Евгением Башкировым. А, Аргентина-Хорватия. Больше 31 фола, 31,5, ну то есть 32 фол не меньше, чем 32 фола. А, в основное время 3,24 коэффициент. Очень на самом деле понятная и даже предсказуемая ставка. И Аргентина-Хорватия. Удаление в матче, то есть переход количества в качество. Четыре с половиной. Неважно кто, но кто-то. А мы сейчас переходим. У нас восстановилась связь с Никитой Васюхиным с Баку. Мы переходим в рубрику Опережая будущее вместе с ним. Рубрика Опережая будущее. С нами на связи Никита Васюхин. Давайте, Никита, мы мы, мы, мы сейчас с вами уже будем говорить о завтрашнем матче Аргентина-Хорватия. Полуфинале. Давайте посмотрим коэффициенты от 1. Ставка. Победа на Аргентину 1.85, Ничья 3.4, Хорватия 5:25. Никита, у меня первый вопрос. Я повторяю всего лишь тот вопрос, который я задал перед матчем с Нидерландами. Как вам такой сценарий? Аргентина повторяет свою свою структуру и на матч с Хорватией, играет в три центральных защитника и спокойно в начале, во всяком случае, отдает мяч Хорватии.
2: Ну, Я думаю, что, что против голландцев они сыграли в три центральных защитника, понимая, насколько опасно... Вингбеки сборной Голландии, то есть и Думфрис, и Блин, то есть сейчас основная угроза так или иначе в атаках голландцев э -э, исходила от них, то есть ну, задача была в первую очередь их нейтрализовать. У хорватов нет такого, что они атакуют э -э, стабильно э -э, атаку за атакой верхней пятеркой, поэтому я не думаю, что будет такая ну, обязательная идея сыграть в три центральных защитника. Э -э, Но насчет, насчет второй части... Я вполне согласен, что они могут отдать хорватам мяч, потому что хорваты в целом за счет э, вот этой своей центральной тройки и и стремятся там длинными отрезками владеть мячом, чтобы тем самым немножко убивать темп. Потому что, ну и тем более, учитывая, что они провели две достаточно энергозатратные игры, я посмотрел, какая нагрузка там выпала на Брозовича и на Модрича, то есть что после этого они через три дня еще один матч играют, это, конечно, ну... Это просто невероятно. Вот. И мне кажется, они будут э, длинными отрезками мяч держать, чтобы ну, тем самым себе паузы для отдыха выбирать и ну, немного убивать темп матча. Вот. Поэтому такой, как бы, ответ из двух частей:
0: я хотел вас спросить: что будет с метаниями э, тренера Хорватии Златку Далич вот, э, с блужданиями? В, соответственно, в передней линии Крамарич, Ливая, Петкович Это все а, а, Хорватия уже проходила И все это, в общем, за вычетом матча Против канадцев, которые канадцы сыграли Слишком а, робко, отказавшись от своей игры И наивно все это было очень непродуктивно На, на ваш взгляд, какое будет решение? Опять Пашалич и, условно, эм, Перешечь слева А там кто, кто в центре, неважно или важно?
2: Ну, я думаю, что Крамарич точно будет в старте. Вот вполне возможно, что он может посчитать, что за счет что за счет габаритов Петковича против аргентинских центральных защитников они могут иметь перевес наверху. Хотя как ни странно, что даже против голландцев, несмотря на гигантскую разницу в росте, там и в среднем росте между командами, и в росте между нападающими и центральными защитниками аргентинцев, особенно после выхода на замену и Де Йонга, и особенно Легорста. Все равно, да, голландцы там со второго этажа забили, но глобально нельзя сказать, что они там на втором этаже получили большой перевес. вот Но я думаю, что он может Петковича поставить и за счет того, что Петкович все-таки забил очень важный мяч. Далее, чем не видится, таким более тренером старой формации, который большое влияние, он большое значение уделяет ну, такой эмоциональной составляющей, что человек забил, значит, он там в хорошем эмоциональном тонусе, его нужно поставить в стартом составе, вот, а я думаю, что справа Пашалич точно выйдет, то есть для меня вопрос, это будет либо Петкович, либо Краморич на острие
0: доктор я хотел вас спросить что может разбить этот ну откровенно низовой сценарий который сейчас рисуется в связи с матч полуфиналом аргентина хорватия Случайность?
1: Случайность. Месси. Месси – это случайность, что он вообще возникло в мировом футболе. Но мне кажется, действительно, одна команда не очень хорошо прессингует, в том числе потому, что в ней Месси, нужно под него адаптироваться. И неважно даже, какая схема будет, у Аргентины три защитника, либо четыре. А другая команда очень хорошо держит мяч за счет вот этой грандиозной тройки полузащитников. И, наверное, вот отрезки, когда Аргентина и не идет особо, а Хорватия – держит мяч, потому что 0-0 для них неплохо на большую часть, может быть даже на все 120 минут 0-0 неплохо. Он ожидаем, но он может хоть на, на, на пятой минуте разбиться, если месяц сделает очередной там пас либо удары за штрафной. Я думаю, что когда мяч у него, все будет вот именно в эти отрезки решаться. И дальше, конечно, очень интересно, что хорваты смогут предложить, если если им придется отыгрываться. Наверное, это будет только вот контроль через эту тройку и доставка мяча на фланге. а дальше уже зависит от того, сколько человек в штрафной и кто в штрафной. Наверное, таким образом они могут теоретически, если нужно будет, создать проблемы Аргентине. Но в целом, наверное, стартовый рисунок для них тоже не рисковать, удерживать мяч, мне так видится.
0: Никита, я хотел у вас спросить, как вы оцениваете вероятность того, что Далич прибегнет к персональной опеке, скажем, учитывая опыт пошалича в этой системе, а персональная опека будет поручена именно ему. Я имею в виду месси, разумеется. А,
2: вы, вы имеете в виду один, один в один с Месси играть, но да, я думаю, да. что, что маловероятно, и я не думаю, что это будет что это прямо эффективно. Потому что в таком случае, ну, плюс, как бы, опять же, чтобы персонально опекать месси, это, ну, это же нужно сдвинуть Пашалича из той, ну, из той зоны, где он играет обычно, а, то есть из, из позиции, ну, грубо говоря, правого полузащитника, потому что ты центральную тройку разбивать не будешь. А, если ты оттуда убираешь Пашалича, предположим даже, что он там а, оказывает влияние на то, что он выключает Месси, это сильно развязывает руки. Ну, там уже Тельяфика, и вот то, о чем мы говорим, что эта свобода уже для Тельяфика может стать большой проблемой для Хорватии. Вот. А, а, а Месси там уже неоднократно показывал что если против него пытаются играть персонально вот чисто против него да а не если там команда вся целиком персонально ориентирована, как нидерланды было много матчей там в той же барселоне где против мя играли персонально но он там за счет понимания пространства за счет умения оценить поле целиком этого игрока грамотно уводил скрывал другие зоны все равно у себя получая мяч так или иначе несколько эпизодов проводил на топовом уровне. То есть я не думаю, что это эффективно. То есть я думаю, что э, ну, они, они будут обороняться, как обычно, будут передавать Месси там, когда он будет двигаться из зоны в зону. Но если, естественно, человек уже Месси прихватил, то он будет его доигрывать до конца. То есть, скорее всего, будет как, как и обычно у хорватов. Я думаю, что персоналить против Месси неэффективно, но и особенно ставя, против него пошарить таким образом.
1: Если что, в классика был такой опыт у Модрича, но я тоже не думаю, что это будет в этом матче. А, Модрич играл персонально?
0: Да, было дело президента еще. Первый его приход. А, Никита, когда речь идет о Хорватии, невозможно не а, иметь в виду серию пенальти, уже так, так хочется сказать. На ваш взгляд, mm-hmm. у кого шанс в серии пенальти выше, учитывая то, как... А, Зверски Эмилиана Мартинес проводит э, серии пенальти, просто пожирая своих оппонентов. Кому бы вы отдали предпочтение в серии пенальти?
2: Ну, я думаю, что вот как раз я хотел об этом сказать, что мне кажется, что вот здесь как раз э, не будет у хорватов преимущества. Э, ну, то есть шансы 50 на 50, как минимум. И у них не будет уже такого желания, может быть, э, до пенальти игру доводить, как это, было, как это могло быть, например, с японцами. Ну, и потом уже с бразильцами понятно, что они на больше не могли рассчитывать. Опять же, там в серии пенальти против против Нидерландов Аргентина уже не использовала весь свой ресурс, который у нее есть, потому что их лучший пенальтист даже не бил в этой серии. Поэтому у Аргентины еще достаточно большой запас прочности в сериях.
0: Доктор, если у вас нет вопросов, я готов Никите задать последний в этом сеансе связи.
1: А, про второй матч
2: не будем а, говорить? Вы, не будете, вы не будете отгадывать, кто лучше пенальтисту Аргентины? Оставим этот квиз подписчикам?
0: Да, кстати, Это Этот вопрос не кажется таким простым, на первый взгляд. Давайте задаем вопрос. Опрос устроим, кто лучше пенальтист Аргентины? Ну, надо тогда варианты, чтобы
1: устроить опрос в это
2: очевидная идея, потому что... Потому что понятно, что он был на поле в момент, когда пенальти бились, и при этом он пенальти не бил. То есть люди могут просто логически это вычислить. Ну, тогда, мы моему мы пробили пять пенальти.
1: В чат могут писать люди.
2: Ну, пусть в чат пишут, да, как бы, я думаю, ну, хотя, как бы, вы здесь
0: хозяева, я что-то из команды, то есть, решать не, Нет, супер, супер. Uh... Uh, давайте тогда да, обсудим второй полуфинал, хотя, хотя он послезавтра. Uh... Ну, ну, как бы Я, я, я уже не склонен загадывать, вот, потому что структура Марокко кажется абсолютно совершенной на этом турнире. и, ну, Они просто собирают скальпы топовых сборных. Начали с Бельгии, а, затем Испании, Португалии. Теперь самая сильная, согласно нашему рейтингу, команда Франции. А, как, на ваш взгляд, Франция будет а, а, л- ломать этот бетон?
2: Я думаю, что в целом у Франции есть все элементы в их игре, чтобы этот Марокко пытался вскрыть, да, то есть они могут вертикализировать игру, потому что у них есть э, жиру, который лучше всех нападающих, э, против кого приходилось играть в сборной Марокко, цепляется и заверх и сбрасывает, играет спиной к воротам, мечи сохраняет. Соответственно, за счет забросов на жиру э, французы могут вынуждать Марокко э, опускать линию и обороняться ниже. Плюс я думаю, что марокканцы так или иначе изначально будут перестраховываться и и будут где-то там брать запас несколько метров, потому что МБП и Дембеле, ну, в особенности МБП, могут бежать за спину, это очень опасно. Соответственно, вот уже за счет как бы и априорной угрозы и за счет просто наличия жру, которого они там могут первые несколько минут на него позабрасывать, они заставляют Марокко обороняться ниже. Если Марокко обороняется ниже, то там дальше уже индивидуальное мастерство э, включается. у а французов... Э, потому что как бы, основная проблема там в первую очередь испанцев, э, ну, в чуть меньшей степени, но все равно португальцев, что они не имели достаточно эпизодов около штрафной Марокко. Ну, по меркам того, сколько они держали мяч. Э, то есть там, да, На районе 25% у Марокко было владение в каждом матче. Вот. Плюс, опять же, там тоже подключение Тео Эрнандеса, он еще в плей-офф не в полную а, использовал там свой атакующий потенциал. Поэтому я думаю, что вот глобально у Франции достаточно много инструментов чтобы этот Марокко обыгрывать.
0: Я правильно понимаю, ваш э, определенный прогноз, что Марокко не удастся так высоко держать линию обороны, как это было против Испании и Португалии? То есть она сместится там на какое-то важное количество метров?
2: Ну, ну, мне кажется, что да, потому что одновременно, когда есть МБП, который просто фактом своего существования вынуждает тебя линию снижать... Uh, и, и наличие опять же жру просто ты на него играешь, он принимает мячи, и это в это, этом это нуждает марокцев ниже обороняться. Доктор, вот. я хочу вот. вас, и, у, и, и, у, меня,
1: у, у меня сразу вопрос. А в таком случае нет смысла перейти на четыре 1 который в конце с португальцами, когда начали глубже обороняться, использовали. Тем более, наверное, два основных Сайс и Агерт, центральных защитника, тоже у марокканцев бывают, или это слишком неправильно отходить от той схемы, которая у них всегда была стартовой?
2: Ну, здесь вопрос вот больше к персоналиям. Я, я хорошо знаю о Агерда и Сайса, но я плохо знаю вот людей, которые являются их бэкапами. Ну, то есть этот Ямик из Валидолида провел достаточно хороший матч и в отсутствие Агуэра, но когда там же еще, насколько я понимаю, Музраи, может быть, не будет играть, то есть у них из четверки защитников только Хакими останется. И, опять же, тот факт, что они использовали со старта турнира двух левоногих центральных защитников, при том, что, да, они бездумно мяч вперед не убивают, они все равно разыгрывают. То есть, и когда у тебя два левоногих центральных защитника, это тебе менее удобно разыгрывать, но они все равно ставят двух левоногих. И, видимо, разница между этими двумя центральными защитниками и теми, кто на скамейке достаточно большая, если они все равно играют с двумя левоногами. Если нету двух центральных защитников и нет еще музраи, то, наверное, индивидуально по уровню они сильно просаживаются, и есть смысл, может быть, сыграть и в три центральных, я не знаю. Но вполне возможно это так. Плюс, опять же, учитывая, что МБП 1 в один опасен, да, Хакими его хорошо знает, но, опять же, подключение Эрнандеса, Зииш, не так здорово, ну, на этом турнире он здорово отрабатывает, но я не уверен, что его хватит там на весь матч. Поэтому достаточно резонно сыграть э, в пять защитников в этом матче, да.
0: Доктор, я хотел Плюс спр... опять
2: же, и, извиняюсь, да, против сборной, по-моему, Бельгии в конце они тоже переходили на пять. То есть это против португальцев было не спонтанно, да. Это у них вполне такой план Б, э, когда их уже, может быть, сил уже меньше, их начинают давить. И счет их устраивает, они переходят на пять защитников. То есть это не случайность была с португальцами.
0: Доктор, я хочу вас спросить, какова вероятность того, что Марокко прибегнет к опыту другого края арабского мира, успешному, да я имею в виду системе игры Саудовской Аравии против Аргентины, во что бы то ни стало, хоть поди земля, играть в высокой линии против Франции? Смысл... Смысл, чтобы не отступать, потому что то, о чем говорит Никита, в этом же тоже понятные, понятные возможности, а понятные опасности возникают. Ну, честно
1: говоря, кроме того, что это две арабские страны, я не знаю, почему у вас такая аналогия вообще родилась, но я бы начал с того, что мы это обсуждали раньше, я не считаю опыт Саудовской Аравии однозначно успешным. Я не считаю, что они контролировали, я, я считаю, что они контролировали эти забросы за спину. Они отставляли то, что называется открытыми и мне кажется, Аргентина при лучшем тайминге могла бы наказывать за это. Это, во-первых. Во-вторых, МБП нет у Аргентины. Даже при таком раскладе, я думаю, если бы просто Мбапе вместо кого-нибудь состав сборной Аргентины, ну, наверное, по позиции там, МакАлистер, если на его место, ну, или даже просто нападающее вместо Альвареса в этот матч поместить, я думаю, там был бы разгром. Так что, мне кажется, это абсурдная тактика. И, по-моему, вот все, все это время Никита как объяснял очень правильно, почему... Нужно... Марокко неизбежно придется опускать линию. Вопрос только, как это делать с пятеркой, либо с обычной схемой. И как в этих условиях сдерживать того же рук который будет уже в штрафной против центральных защитников оказываться, если ты
0: опускаешь линию. Никита, неизбежный вопрос в финале. Кто выиграет, с вашей точки зрения, Кубок мира в Катаре?
2: Ну, мне хотелось бы, чтобы Аргентина, но я думаю, что Франция.
0: А почему хотелось бы Аргентина? Потому что там играет Лео.
2: Ну да, да. Мне кажется, что. Ну, точнее, не кажется, мне хочется, чтобы он закрыл этот свой последний гештальт, как бы таким образом, как бы особо уже не было. Ну, все равно, есть какие-то мнения на счет того, насколько он там великий. Я, как бы, я не сравнивал с Марадонной, понятно, потому что это очень сложное сравнение. Вот, но. Хочется, чтобы один чемпионат мира у него все-таки был, потому что это такая Ну, не высшая несправедливость, но все равно как бы такой игрок заслуживает иметь чемпионат мира.
0: Никита, спасибо вам огромное. Надеюсь, не последний раз общаемся. Как живой воды напился. Удачи вам.
2: Спасибо вам, что пригласили.
0: Ну что, мы продолжаем наше расследование по поводу сборной Испании, которая вылет сборной Испании остается по-прежнему самой большой сенсацией этого турнира. И мы, мы, мы все равно будем привлекать разных свидетелей к, собственно, к процессу над Испанией. И все это достойно того, чтобы называться испанским стыдом. Shame. Shame. Ну вот это Ну, не сербская графика, это прям очень хорошо, но у нас сербская связь зато. Автор телеграм-канала «Испанская кухня» пока не вышел с нами на связь из-за проблем с связью очередных, поэтому мы, наверное, сейчас перейдем к историческому экскурсу. Настала пора полуфиналов. Следовательно, мы нужно нужно вспомнить о том, что происходило. Почему? Окей. И полуфинал мы, соответственно, не будем выбирать. Тогда, соответственно, мы начнем сейчас смеяться.
5: Здравствуйте, добрый вечер. А, да, сегодня я в Юве. Да. Ну
0: и, соответственно, из Бергама вам большой привет. Как положено, мы приветствовать нас, как у Бергамасков принято приветствовать, тех, кто болеет за Юве, 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 Ва, Фанкуло. Нет, у Бергамасков принято
1: приветствовать Пушкой Малиновского. Когда вот вот эти две футболки сходятся, Малиновский... Ну,
5: Это правда, Малиновский достаточно часто поражал ворота старой сеньоры, хотя... Он не похож Может, на человека. Вы, да?
1: вы называете «Ивент Старой правда? в беседах. А, а что-то такого. Очевидно, а что-то такое.
5: шутка а... в связи с а... А... Нет, сеньором. я просто хотел сказать, что мы с вами даже не договаривались. Вы одели форму «Аталанта», я одел форму клуба, который лучше, чем «Аталанта». И... Мы
0: mm-hmm. не договаривались,
5: да. не договаривались.
0: Да, напомню, что 21 день антропологического эксперимента, прямо накануне чемпионата мира на площади трех вокзалов, я увидел такую сцену. Женщина, предположительно, цыганского происхождения, или, как политкорректно говорить, ромского происхождения, стояла рядом с мальчиком, держа его ладошку, и произнесла, что к концу чемпионата мира, именно так она сказала, он станет величайшим комиком Российской Федерации. Пока давайте подведем промежуточные итоги этого антропологического эксперимента. А невероятно сложная задача у Ливона, он должен рассмешить доктора и вот, собственно, дайджест самых удачных попыток, которые, впрочем, не засчитываются.
1: Работайте в этом направлении. Все, мне, мне, мне понравилась шутка. Я спросил короче...
5: заголовок. Вадиму Луковскому нравятся шутки про наркоманов. Блин, мне нравится, что блин, я чувствую рядом с Вадимом тепло, то есть каждый эфир просто науком. Это шутка, которая
0: не бьет, поддыхала,
5: она трепетно,
0: трепетно щекочет. Я согласен, что неплохо. Это вообще, это красота просто, это просто красота. Стрим Вадима Лукомского, это было шоу с доктор Лукомский. Это не считается, потому что это
5: закончилось. Пациент До свидания. Ом... Нет, это была снисходительная
0: улыбка, не считается. Кстати, получилось. Италия в программе про чемпионаты мира. даже рот открывать не пришлось, Ливан. Да! 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 Ну вот, да, последняя группа, последний кадр с с этими людьми беснующимися. Да, формально есть повод говорить, что антропологический эксперимент удался, и доктор засмеялся, но, конечно, это не засчитывается, потому что это была шутка про омское правосудие, и доктор всего лишь следовал своему гражданскому долгу, чтобы его не отписали, если он не засмеется по поводу этой шутки, и соответствующих групп, людей определенного гражданского склада. Поэтому, да, смеялся, но смеялся не просто повинуясь чувству долга. Не, можно вот. свои
5: пять копеек вставить? Почему Потому, пять что... <смех> Мне просто всегда с детства кажется, что если... в вправ... <смех> Я объясню просто, мне с детства кажется, что если ты в какое-то футбольное шоу или какой-то футбольный репортаж, обязательно нужно сказать фразу «Можно я вставлю свои пять копеек?» А это именно вы считаете, что это свойство? Я как бы, просто с детства вот, это слышу от разных, от разных У вас людей, ти- ти- которые тяжелейшие. Наверное, вы много так шоу вот, с Георгием Черданцем а, смотрели. Воз, ну, я же смотрю серию А с детства, а Георгий Чардан очень часто комментировал серию А раньше. В mm-hmm. общем, по, свои пять копеек ставлю по поводу того, что вы и так э, в сложнейшие условия меня посадили, за что я вам еще в том выпуске сказал большое спасибо но все-таки э, я считаю что вадим не один раз засмеялся было несколько раз э, и может быть нам надо как-то вы ну, выяснить понять как он должен засмеяться насколько то есть Немножко просто как будто бы непонятно. Я, я
1: согласен, я согласен. И, То и, есть, и, есть,
5: есть и, вроде бы улыбался, вроде и, каждый раз придумывает а, куда-то отмазку. Я, 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 я,
1: я, я смеюсь, <свят> а Игорь даже скажет, но ну, это не считается, потому что там... То есть вы считаете, что я жулю?
5: Не, не, не. А, нет, 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 нет. Подождите, ваш голос даже... Я в этой форме... Вы считаете, что я жулю? Ну...
1: Я считаю, что
0: Димон прошла, что нет четких условий, четких критерий. Или просто я выпендриваюсь, как судья Матео Лаос, который не судит, а просто как бы светится в кадре. Тяславный человек, Матео Лаос, очевидно.
1: Uh, — Ну, в общем, uh, мне кажется, зрители сами могут оценивать, когда я засмеялся, когда я не засмеялся. Тут нам не обязательно вести учет. Uh, вот uh, вот ну, к чему смотрите, я говорю. — Смотрите,
0: друзья, у нас осталось шесть эфиров. 6 эфиров еще осталось, uh, включая этот, уже большая часть его миновала. Смотрите, напишите, напишите в комментариях, если вы считаете, что антропологический эксперимент уже завершился, мы просто а тогда его свернем, но он останется с, с вами, разумеется, ваш любимец. Дуралей! Да, и не только, люби, не, 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 не только ваш любимец, а вот, соответственно... Мы получили аудио-привет от Александра Григоряна, еще одного вашего любимца. От Александра Григоряна? Да-да-да, от Александра Григоряна, да. И, соответственно, в этом привете еще и прогноз на исход чемпионата мира. Соответственно, Александр Григорян уже определил чемпиона мира и и победителя этого турнира. Давайте послушаем.
5: Да, кстати, Игорь, Ливону передай, блин... То есть, ну, всем известно, что армяне чемпионы мира по пиздобольству. Так вот, э, особенность пятигорских армян в том, что они чемпионы мира среди армян.
0: Вот смотрите, да, прогноз подождите, Александра Григоряна, что? что чемпион это мира... Что это, вообще? Это, это что ли, такое Это, вообще? это, 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 это Ливон, а он провозглашает Ливона чемпионом мира. Я поздравляю вас.
5: Нет, большое признание. Я, я не могу не пожать в руку, но я не согласен. Почему? Вы считаете, что не Пятигорский? У Александра Григоряна была очень хорошо поставлена игра в ФК «Машук». С точки зрения позиционной атаки. Это я точно помню, потому что там играли мои друзья. Но я совершенно не согласен с тезисом про то, что там лжецы живут. Я ну, как бы не согласен. Почему лжецы? Там не было (кươi) такого слова. Там было
0: более грубое слово. Нет, там было слово «пиздобол». С каких пор «пиздобол» является синонимом «лжеца»?
5: Это ну, совсем господин, другое. Ну а тогда синонимом чего? А, синонимом чего? Как человек, который слишком много говорят, не по делу? Нет. бездовольство
0: это сложнейший глагол, очень красивый, у которого Он присутствует очень много можно. Давайте
5: на примерах. Нет. Он присущ Нет. Джузеппе Маротти? Он присущ Адриану Муту? Он присущ Джанкарло Джанекеде?
0: Нет, он присущ, присущ
5: Антонио Кассану. Вот Антонио Кассану... А, ну, кажется, Кассано, что он это, родился это, в Пятигорске. Кассано, так если и так, ответ... Антонио Кассану типичный житель Пятигорска. Только да. с другой стрижкой. Ну вот типичный. отлично. Вы, 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 соответственно, все но сами я, но я, я определили. Но никак, я, никак, я никогда в жизни не общался с людьми, похожими на Антонио Кассану. Для меня mm-hmm. люди... С с поведением Антонио Касану очень противоречивые люди, как это, 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 это еще, скажем так, мягко сказано. Ну, а при чем здесь
0: противоречие, что, 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 что с каких-то пор противоречие чему-то мешает? Не, ничего не мешает? Вы считаете просто... себя не, противореч...
5: не <как> противоречивым человеком? Нет, не, все нормально, все нормально, просто странно это было в такой форме слышать от э, Александра Горяна. я думал, что его период э, в Машуке был более приятный для него. Давайте
1: уже к шуткам.
5: И замечательно, замечательно. Я, я слушаю
0: нетерпение.
6: Мне
5: нравится, что я стал ближе к Вадиму. Вам так не понимаете. Да, вы я...
0: Это вряд я... а, Ну что, вы мне переслали очередную порцию. Вы наставите а, на том, чтобы я, я опять Я
5: уверен, что, что да, так. Хорошо.
0: Чтобы не кончить во время голов. А чтобы не кончить во время голов Оливье Жиру, молодые француженки вешают рядом с телевизором фотографию Саши Соболева.
1: Нормально, не
3: считаю.
0: Не в голос, но смех был. Нормально, нормально, прожиру. Обработка меча Ивана Игнатьева. Так тебе надо было сказать, что не только француженки, но и французы тоже.
5: А, кстати, докрутил, докрутил, докрутил. первый раз.
0: Обработка меча Ивана Игнатьева признана запрещенной террористической организацией. Я не знаю, кто такой Иван Игнатьев. Я знаю, кто такой Иван Игнатьев из локомотива
1: нападающий. Но причем чемпионат мира. Ну, может, как бы чемпионат мира. Нет,
5: я прекрасно понимал. Вот, кстати, это на Это резонная вещь, и совершенно более резонная вещь сказал Игорь. На фоне. То есть я многие вещи пишу на фоне. Да, просто вспомните о чем-то.
0: Чемпионат мира выступает как фон, и вы подсвечиваем какие-то имени. Нет, вы просто вы
5: заметьте, вы заметьте, кстати, очень хорошо, что вы это сказали, что вы вспомнили, Вадим. Заметьте, что такие шутки не в контексте чемпионата мира происходят тогда, когда вы. Вы говорите об уровне чемпионата чемпионата мира. То есть все связано.
0: Ну, Мне иногда кажется, что Иван Игнатьев не не потерялся бы в этом чемпионате мира, как Как играют некоторые некоторые команды. Например, он мог бы играть в нападении сборной Хорватии, на мой взгляд. Ничего бы не изменилось. Скульптура Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро была построена задолго до рождения Неймара. Ведь Бог знал, что после каждого поражения придется утешать эту тварь, тварь Божью в своих объятиях. Хорошая, ну, Хорошее, да, доброе, тонко исполненное христианского чувства, шутка. На прощальной пресс-конференции Луи Вангаль простился с футболом. Дело не в болезни. А, тренер... Так, стоп. Что-то у вас здесь с подчинением. Дело не в болезни. Тренер пояснил, что когда близко увидел Атам... Атаменди, понял, что тот больше похож на злокачественную опухоль, чем его оригинал.
5: На самом деле это достаточно неплохо, учитывая историю Вандала. Вы имеете в виду... Можно сделать еще одно признание? Я Пожалуйста, ненавижу тун-тун. футболиста от Аменди. Почему? Вот а, я по своей натуре физиономист, по-моему, это так угу. говорят. То есть, я, когда вот вижу некоторых а, лицо футболистов, последний раз такое у меня было в детстве с Николасом Бурдисом. Наверное, помните, такого футболиста? Тоже, кстати, да. по иронии судьбы аргентинец. Да. Странно, что Атаменди не играл за Интер, но а, лицо Аменди. Uh, я, вот, у нас вот есть рубрика Дерзкие ставки. Я могу сделать уз- ужасающую ставку, что Атаменди отвратительный человек. А как мы это выясним? Вот, вот это самое обидное. Мы не можем это выяснить. Mm-hmm. Я считаю, что Николас Атаменди отвратительный человек.
0: На стадионах так много мужчин в арабской кандуре, кондуре. Да? Правильно, да, Дария да, Кандуре. Да. Да. Что порой складывается впечатление, что игры по- проходят ну, во рту. У Игоря Верника.
3: Это, Знаете, это... вот, смотрите. Это вообще... Шутка.
0: А... К отстранению Матео Лаоса. Испанец является первым рефери в истории, который симулирует на поле. Он притворяется, что умеет судить футбол.
3: Нет вообще.
1: Хороший судья. Я знаю, последний матч слабый, но в целом мне очень нравится Матевловос. В Лиге хорошо судит. меня есть подозрение, что Очень хорошо контролирует матчи, на мой взгляд. Объясняет игрокам. Ну, во что
5: его судейство в последнем матче?
1: Нет. Его
5: последний матч уж точно на этом чемпионате. Ну.
1: Мне иногда твои шутки не нравятся, но ну, это нормально. Но, не последняя программа это, с твоим участием. нормально,
0: да. Все мы знаем о любовных пристрастиях Киляна Мбаппе, поэтому никто не удивится, когда увидит его фотки на Новый год с спящим лицом в оливье жиру. Это было шоу Катерсис. Доктор Лукомский, Ливон и пациент Порошин. До завтра. Друзья, простите, совсем забыл У нас сегодня впервые в истории шоу Катарсис музыкальная премьера Мы знаем, что великое распыление русского народа случилось в последние 8 месяцев по миру или по окрестностям России, Тбилиси, Ереван, Белград, Стамбул и даже Таджикистан.
1: Что за имперские формулировки?
0: И во всех этих точках возникает бытование людей из России, возникает творчество, искусство русской эмиграции. Сосед одного такого человека, уехавшего из России, уехавшего. Таджикистан сосед по имени Дильшот постоянно заходил в гости к Ивану Барышеву. Иван Барышев – это довольно известный режиссер монтажа. Это было в таджикском городе Худжанд, который чуть ли не ровесник Рима, этот город.
5: Серьезно?
0: Да. Все дороги ведут в Худжанд? Примерно. Иван заметил, что он начинает, сосед, ритмично рассказывать, когда на фоне что-то играет. Ну, бетон, да? Не сказав об этом Дельшоду, Иван поставил сэмпл из знаменитой биографии группы «Кровосток» прямо во время разговора и стал записывать на диктофон а, то, что говорит а, Дельшот. А Володя, который выступает под а, артистическим псевдонимом «Мистер Кэтс», Сделал бит сверху уже, потом записал. Вот получился такой Touch доку Drill, вдохновленный, как мне кажется, теперь триумфами сборной Марокко. Музыкальная премьера шоу Катарсис, мистер Кэтс и МС Дил Шот.
6: И вот так жизнь и пошла друг друга, узнали, блядь, понимаешь? И все в конце, короче, они решали. Потом как-то там в зоне кипишь, подняли вот это все хуйня. Потом он себе на свои места поставили. Но жизнь такая, пока сюда не покажет. А тебе, блядь, некоторые думают, могут слабые. Но это, блядь, природа. На этом тоже так животные так живут. Понимаешь? У меня час, я в Москве должен работать, нахуй. Понял? У меня дом там, блин, небоскреб строится, нахуй. Ты че, блин, вертолет стоит там. Яхты там, но у меня это хобби, понимаешь ты, блин, не таджик ты, ты не понимаешь. Это хобби мое, чисто туда, сюда, тусоваться. И все, я отдыхаю, свободный. В 24 часа я свободен, да. Я сам себе хозяин в Москве, да, дорогой, квартира есть. Деньги вот столько отработаны есть И вот я хожу туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда Никто меня не остановит, Вася Я общаюсь с любимым Вася. короче Если, блядь, если есть с собой, тем более блядь Я буду общаться. И гуляю, и, блядь, гуляю, гуляю Гряз нахожу работу. Опять же, короче, борщиком убираю все нормально. Смотрю, шашлыки жарит. Я подхожу, говорю, мужики, короче, давайте я вам помогу, говорю. Они говорят, ты же дворник, как ты поможешь? У тебя руки грязные, говорят. Ты договори, чтобы тебя взяли на нам помощники, говорят, выходи от этой работы, потом к нам будешь. Ты сейчас в таком виде руки грязные. Как ты душа? Тебе клиенты девишки шампур в жопу засунет, говорю. Я говорю, окей, короче, завтра уже другой прикид, блядь, руки белые, чистенькие ногти нету. Я говорю, все нахуй, я не буду, блядь. Медитат, короче, я буду поваром, короче. Не диджей, зато поваром, блядь. Езжи, короче. И все, я хуярю, помогаю, помогаю, руки вот, блядь, все вырезаны. И хорошие места попал, и, блядь, день, полторы, две тысячи, не худело. 150 рублей еще, блядь, ебли, мозги не болят. Еще я был голодным, короче, ежик. Я, я там крутой, у меня вся еда под рукой, деньги есть, уважает пивка, вот так делают, не у нас, короче. Свет любил, это наши питерские братья, короче, алло, говори короче едет поезд идет короче чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть все у нас чики пуки короче а что тебе еще надо тебе что надо живи, не хочу с собой мясо сырой что хочу берут домой еду, опять жару опять ебашу курдук блядь, как его баранина отсюда чуть-чуть-чуть тоже на поезд едет пять месяцев короче отработали троим 20 тысяч баксов короче подняли сюда пришли за 600 долларов туда поехали не 800 80 вру три человека взяли короче по 200 короче 800 баксов было потратили 20 с собой принесли и все купили в дом, дом квартиру, машину и вот так свадьбу сделали опять деньги закончились, опять у я короче Россия мона. где ты дорогой, короче начальный коле Готовься, короче, ты ч? все наше, наше, че? наше, ваше, мо твое место все наше, понимаешь, да, ты по сидишь, да?